1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Esta é a nossa terceira mensagem na série pelo livro de Neemias Na nossa primeira mensagem, introduzimos o personagem Neemias E na segunda, vimos esse grande homem de Deus chorando pela condição de um mundo destruído Hoje estudaremos Neemias 1, versos 5 a 11 E o título da nossa meditação é a trilha da oração O livro de Neemias é sobre coisas quebradas, pessoas quebradas. Nos bastidores, ele revela engano e traição e expõe uma epidemia de comprometimento moral e apatia espiritual. O livro, conforme falamos no nosso estudo anterior, é muito mais do que uma historinha para crianças sobre muralhas caídas que são reconstruídas. Trata-se de uma história real sobre pessoas quebradas que são restauradas por um homem comum que possui um coração quebrantado. Quando a maioria dos crentes, incluindo eu mesmo no passado, estuda o livro de Neemias, a tendência é se apressar até a oração de Neemias. Até mesmo esboçamos a oração em quatro partes. Adoração, confissão, agradecimento e súplica. Geralmente ignoramos o fato de esse tipo de oração emanar de um homem que tinha uma carga pesada sobre seus ombros. Essa foi uma grande oração, mas eram grandes orações que efetivamente ganhavam a atenção de Deus, pois vinham de um coração quebrantado por causa de um mundo quebrado. Sim, sua oração serve de modelo para nós. Mas note a evidência de seu fardo e o seu coração quebrantado. Ele diz no verso 6... Ó oh Deus, estejam, pois, atentos os teus ouvidos para acudir à a oração do teu servo. No decorrer do livro, Neemias implora a atenção de Deus onze vezes. No capítulo final, capítulo 13, ele clama três vezes, Deus meu, lembra-te de mim. Neemias era um homem que queria o máximo da atenção de Deus. Neste livro, antes de Deus nos revelar o que Neemias faz, ele nos mostra quem Neemias é. E quem é o homem ou mulher hoje que possui uma comunhão íntima, próxima e recompensadora com Deus? A resposta, conforme vimos, está no capítulo 1 da biografia desse homem que um dia parou o que fazia e começou a chorar por causa da situação de um mundo destruído. Antes sequer de Neemias começar a reconstrução, ele primeiro se assentou para chorar a destruição que simplesmente não podia ser reconstruída por força humana alguma. Ele ouve o relatório de seus irmãos vindo de Judá. Os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quando ouve isso, Neemias escreve depois no seu diário, no verso 4, tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Conforme falamos, esse verso nos mostra os sintomas de um coração quebrantado e incomodado. O verso descreve as reações de um homem com um coração quebrantado. A primeira reação foi contemplação, assentei-me. A segunda, compaixão, chorei. A terceira reação, preocupação, lamentei por alguns dias. A quarta reação foi Concentração E estive jejuando E a quinta reação Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Aprendemos duas lições cruciais Que servem de aplicação do texto a nós hoje Primeiro, se você deseja a máxima atenção de Deus Então precisa dar a sua máxima atenção a Ele Segundo, se deseja a máxima atenção de Deus, então precisa estar disposto a receber o máximo do fardo que Deus tem para você. Definimos o fardo de Neemias da seguinte forma. Uma preocupação esmagadora com alguns aspectos do pecado ou angústia humanos. Uma convicção irresistível de que Deus possui a solução adequada. E uma submissão sem reservas a Deus para usar você como parte dessa solução. Você está disposto a ter um coração quebrantado por um mundo quebrado e destruído? Se sim, está pronto para orar, como hoje veremos que Neemias faz. E ao orar, você também estará pronto para receber a máxima atenção de Deus. Nos versos 1 a 4 de Neemias capítulo 1, vemos um homem que busca o máximo da atenção de Deus. Ele chorou profusamente, jejuou porque tinha perdido o seu apetite pela comida ele lamentou como uma pessoa lamenta a morte de um ente querido, e Neemias fez uma oração de lamentação por quatro meses. Ele foi um homem profundamente incomodado com a condição de um povo destruído. O fardo de Neemias deveria se tornar o nosso fardo também, à medida que buscamos representar a glória de Deus a este mundo caído, a este mundo destruído. O fardo de Neemias é melhor definido a partir de três elementos que ajudam a completar a exata imagem de um fardo piedoso. Primeiro, um fardo piedoso é uma preocupação esmagadora com alguns aspectos do pecado e angústia humanos. Outro dia recebi a ligação de um irmão de nossa igreja que é advogado. Ele me disse, Pastor, depois de estudar sobre o fardo e angústia de Neemias por aquelas pessoas destruídas, Deus me convenceu. Sempre me interessei em ajudar índios em alguma determinada reserva indígena do outro lado do país. Fui lá fazer uma visita um tempo atrás. E você não vai acreditar na pobreza, na carência espiritual e desolação daquele povo. Você acha que Deus pode estar querendo que eu passe um tempo nessa reserva ajudando, servindo e, como possível, pregando o evangelho a eles? Meu amigo, um fardo piedoso interrompe nossas vidas. Raramente é algo conveniente. Na verdade, geralmente é bastante inconveniente. Segundo, um fardo piedoso inclui uma convicção irresistível de que Deus possui a solução. Terceiro, um fardo piedoso é uma submissão sem reservas a Deus para usar você a fazer parte dessa solução. Quando você ganha a atenção de Deus, participa da angústia de Deus pelo mundo caído. Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém. Um fardo piedoso interrompe nossas vidas de forma singular. Grande parte dos crentes não carrega nenhum fardo, porque carregar irá lhes custar alguma coisa. Para Neemias... Seu fardo lhe custará tudo. E ele parece saber muito bem disso. Ele também ora no verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo. Será que Neemias pensa que Deus nem sempre está lhe ouvindo? Será que ele pensa que seus olhos nem sempre estão abertos? Que ele, por algum motivo, se esqueceu de seu universo? Ele ora novamente no verso 11. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. O que está acontecendo aqui é que Neemias não deseja dar nenhum passo antes de saber que ele tem a máxima atenção de Deus. Essa máxima atenção pode ser descrita como aquela intimidade e comunhão com Deus que o próprio Deus recompensará com coragem, força e os recursos necessários para restaurar alguma parte deste mundo destruído. Antes de qualquer homem ou mulher trilhar o caminho de um restaurador ou reconstrutor, ele deve, primeiramente, como Neemias, trilhar o caminho da oração a Deus. O segredo para o serviço é descoberto em secreto. O que tornou Neemias um homem bem-sucedido em público diante da humanidade foi seu sucesso em sua vida particular com Deus. O capítulo 1 é um registro público da vida particular de Neemias. Por causa do propósito de nosso estudo, gostaria que víssemos a oração de Neemias como se fosse uma trilha para Deus. Quatro passos firmes ao longo do caminho concederam a esse crente e concedem a qualquer um hoje a máxima atenção de Deus. A primeira pedra firme ao longo dessa trilha é a clara prioridade da soberania. Note como Neemias começa a sua oração no verso 5. Ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Oração que passa do teto de nossa sala de estar é a oração que reconhece, primeiramente, que Deus é soberano e o homem é apenas um servo. A oração devida coloca Deus em seu trono e a humanidade aos seus pés. Oração não significa que nós estamos tentando conseguir com Deus aquilo que desejamos. Pelo contrário, é Deus realizando em nós aquilo que Ele deseja. Oração não é nós manipulando ou controlando Deus, mas Deus nos controlando. Oração não é nós pressionando Deus, é Deus nos pressionando. Se você realmente não deseja pressão, faça outra coisa qualquer, mas não ore. Certa vez, Donald Gray Barnhouse, um grande pregador do passado, chocou sua congregação ao começar uma de suas pregações Orando da seguinte forma, a oração nada muda. Dava para ouvir até um alfinete cair no chão. Seu comentário, é claro, foi feito para levar o crente a pensar um pouco mais sobre a soberania de Deus. Que Deus está assentado nos céus, que nada nunca o surpreende ou sai de seu controle. Deus não pode ser subornado, induzido por alguém, convencido ou pressionado a mudar. Quando as Escrituras falam que Deus mudou de ideia, aquilo, na verdade, já fazia parte de seu plano soberano. Deus é imutável. Eu até adiciono a declaração de Barnhouse que oração não muda nada para Deus, mas muda tudo para nós. E até que você esteja pronto para orar, não para que você mude o coração de Deus, mas para que Deus mude você, você ainda não estará pronto para orar. Neemias começou dizendo... Ah Senhor Deus dos Céus. A propósito, o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar seguindo esse mesmo modelo. A oração que Ele ensinou aos discípulos em Mateus 6, 9 começa com as palavras Pai nosso que está nos céus. Neemias orou, ah, Senhor, Deus dos céus. Note que a mesma prioridade da soberania introduz a oração do crente tanto no Antigo como no Novo Testamento. A frase que está nos céus ou Deus dos céus não está relacionada ao endereço de Deus, mas aos seus atributos. Dos céus ou nos céus é uma referência à sua posição elevada em relação à criação. Deus é transcendente, exaltado, majestoso e soberano. Apesar de nos aproximarmos confiadamente desse Pai Celestial, reconhecemos que Ele é um Pai Santo justo em todos os seus caminhos. Foi isso que Davi quis dizer quando compôs um hino, o Salmo 99, versos 1 e 5, dizendo: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Esse pensamento, de fato, modifica a maneira como oramos, porque modifica nossa perspectiva de Deus. Esse é o Deus vivo que disse a Jó que ele troveja com sua voz. Ele vestiu o manto da dignidade e eminência e honra e majestade. Ele deu ordens amanhã e colocou a alvorada no seu devido lugar. Ele deitou os fundamentos da terra e criou suas medidas. Ele entrou nas correntes dos oceanos e caminhou no recôndito das profundezas dos mares. Esse Deus é o soberano que sabe onde a luz habita e o caminho do vento oriental. Foi ele quem criou o propósito das inundações e dos raios, do gelo e do granizo. Ele mesmo lidera as constelações, determina as órbitas dos planetas. Ele conta as nuvens e mede a quantidade de água nos céus. Ele criou os animais com seus instintos. Foi ele quem espalhou o céu como um espelho. Ele é o único exaltado em poder e cercado de majestade. Tente orar a esse Deus. Esse Deus não é o gênio que vai conceder a você os seus três desejos caso esfregue a lâmpada mágica da oração. Ele também não é aquele vovozinho coruja que tira pirulitos de seu bolso para os netinhos. Ele não é uma máquina onde você insere aquelas moedas da oração e retira seu chiclete ou sua pipoca. Esse Deus é aquele assentado nos céus. Esse Deus é tanto amoroso como também temível. Ele é gracioso, mas também santo. Ele é misericordioso e, ao mesmo tempo, sem misericórdia. Quando você orar, imagine esse Deus nas alturas, elevado em seu trono de majestade, com anjos cantando continuamente ao seu redor, Santo, santo, santo. Como imaginar isso? Como descrever esse Deus? Neemias só conseguiu dizer na próxima frase do verso 5, Deus grande e temível. E isso foi o melhor que ele conseguiu fazer. Em um de seus livros, o escritor James Packer escreveu o seguinte sobre Neemias, que ele captou a grandeza de Deus. Esse tipo de perspectiva conduz à prioridade correta do controle e domínio de Deus. Quero continuar dizendo que uma confissão da soberania de Deus sempre leva e sempre envolve uma confissão de pecado. Na verdade, esse é o segundo passo ao longo da trilha da oração. E Neemias dá esse passo. Ganhar a atenção de Deus exige não somente prioridade da soberania, mas inclui um segundo passo na trilha da oração que é um reconhecimento contrito de pecado. Um dos motivos por que permitimos pecado em nossas vidas é que não entendemos a prioridade da soberania e domínio de Deus sobre nossas vidas. Isaías teve uma visão da glória de Deus e sua reação imediata foi confessar, veja Isaías 6, verso 5, porque sou o homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Paulo progrediu em sua própria caminhada espiritual com Cristo. Já próximo do fim de sua vida, ele destacou em 1 Timóteo 1, verso 15, pecadores dos quais eu sou o principal. A pessoa que não possui a clara prioridade da soberania de Deus, jamais irá orar com compreensão clara de seu próprio pecado. Daí a trilha da oração perde todos os seus ricos benefícios. Neemias ora no verso 6, Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Perceba que ele se inclui com o povo de Israel nos pecados, não é? Ele usa o pronome eu e nós, que está implícito no verbo temos. Ele não diz, ah, Senhor, deixe-me te dizer o que eles fizeram. Senhor, meus pais estragaram tudo. Não, eu e a casa de meus pais temos pecado. Talvez, pela primeira vez, Neemias foi tocado pelo pensamento de que ele não deveria estar em Susã, mas em Jerusalém. Ele se refere à aliança no verso 5 e depois desenvolve o assunto um pouco mais nos versos 8 e 9. Ele se refere a Deus com o um nome que o relaciona à sua fidelidade em cumprir suas alianças e promessas, Yahvé. Essa aliança a qual ele se refere é a aliança palestiniana. Falaremos um pouco mais sobre ela em outra ocasião. Mas agora ele começa a confessar com pleno entendimento que ele não estava onde deveria estar. Ele não pertencia àquele palácio, ele pertencia à Palestina. O verso 6 diz, Eu e a casa de meu pai temos pecado. Você deseja ter a máxima atenção de Deus? Será que você consegue dizer ou tem dito, Ah, Senhor, eu tenho pecado? Note que Neemias não disse, Senhor, cometi alguns erros recentemente. Realmente vacilei hoje. O Senhor me conhece, sabe como sou indiscreto. O Senhor provavelmente me ouviu contando aquela mentirinha branca. E eu suponho que o Senhor também tenha visto aquele episódio de minha indignação justa. O Senhor sabe muito bem como eu sou. Meu amigo, Deus não perdoa desculpas, Ele perdoa pecados. E não pare só com a palavra pecado. Se você tem problemas com essa palavra pequena, note o que Neemias continua dizendo no verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Somos culpados do pecado de corrupção, de desobediência e quebra da lei. Será que Nemias deixou algo de fora? As pessoas que sabem como ganhar a atenção de Deus são aquelas que sabem que são pecadoras, que reconhecem isso. E em suas orações não buscam nenhum meio de escapar dessa realidade. Não há justificativas e desculpas. Davi escreveu em sua oração de confissão, no Salmo 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus, ou seja, os sacrifícios que realmente chamam a atenção de Deus, são que o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás a Deus. Pessoas com o um coração quebrantado são pessoas usadas por Deus para restaurar um mundo quebrado e destruído. Por quê? Porque elas enxergaram a grandeza de Deus e reconheceram sua culpa. Elas captaram um pouco da soberania de Deus e de seus próprios pecados e reconheceram os dois. Elas se submeteram às consequências, tanto da soberania como também do pecado. E geralmente nós não oramos assim. Entretanto, a Bíblia promete em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Minha esposa chegou outro dia em casa do mercado trazendo salsicha para cachorro quente. Ela trouxe o tipo que a gente gosta de comer: livre de recheios, conservantes, derivados e sem a adição de corantes ou sabor artificial. Só assim você sabe que não está comendo coisa feita em fundo de quintal. A marca da salsicha que minha esposa comprou era chamada Salsicha de Carne Nacional Hebraica Kosher. Enquanto comíamos cachorro-quente kosher, minha esposa leu para as crianças uma frase que estava na frente da embalagem. Quando ela terminou de ler, eu disse Hum, essa frase serviria perfeitamente para uma ilustração de um sermão um dia. E eu guardei a embalagem por vários e vários meses. Ouça em que essa empresa acredita e o que imprimiu na frente da embalagem. Nacional hebraica. E embaixo uma outra frase dizendo, nós respondemos a uma autoridade superior. Daí, na parte de trás da embalagem, tinha um parágrafo que dizia, você já deve ter ouvido a palavra antes, mas você sabe que ela significa adequado para comer? a nacional hebraica é obrigada a seguir leis bíblicas rigorosas de dieta, usando apenas cortes qualificados de bife kosher e alcançando os padrões mais elevados de qualidade. Por 95 anos, nosso compromisso em fabricar produtos somente de altíssima qualidade significa que derivados artificiais simplesmente não são permitidos. Kosher também zela pela qualidade e sabor, por isso, cremos que nossas salsichas têm um sabor superior. Nacional Hebraica responde a uma autoridade superior para que você possa desfrutar o que há de melhor. Não é interessante isso? Imagine uma empresa tão convencida de que responde a uma autoridade superior a ponto de controlar até a maneira como fabrica salsichas. Ah, mas como seria bom se cada crente vivesse como se em suas mãos e pés estivesse escrito Respondo a uma autoridade superior. Eu presto contas a um ser superior e quando vou a ele em oração não digo algumas coisas. Eu presto contas de todas as coisas. Respondemos a uma autoridade superior. Que lema maravilhoso para a vida cristã. Aqueles dispostos a adotar esse padrão para suas vidas estão prontos a dar os dois passos seguintes em sua trilha da oração. Falaremos desses dois passos restantes em nosso próximo estudo. Veremos que o terceiro passo na trilha da oração é que a oração que Deus ouve é a oração feita com confiança nas Escrituras. Finalmente, veremos que a oração que ganha o máximo da atenção de Deus é a oração que prioriza a soberania de Deus que reconhece o pecado, que confia nas Escrituras e que é cheia de humildade em sua súplica. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse... Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir-lhes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas... Se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.